0: موسیقی اگه تا اینجای کارمن همراهی کرده باشید میدونید که ما تو هشت قسمت قبلی داستان گیلگمش رو گفتیم و از این اپیزود میخوایم داستان ویس و رامین رو بگیم پس با من همراه باشید داستان ویس و رامین رو به نوعی میشه گفت اولین منظومه عاشقانه فارسیه که به دلایلی زیاد بهش پرداخته نشده. من اول یه مقدمه راجبش میگم و بعد میریم سراغ خود داستان. ویس و رامین شعر یا منظومه که فخردین گرگانی چهل سال بعد از سرودن شاهنامه اونو میسرایه. به نوعی میشه گفت اولین منظومه ای فارسیه شاید قبل از اون منظومه های آشغانه دیگه ایم بوده اما در اثر جنگ ها و تاراج از بین رفتن و این کتاب اولین منظومه ای ایه که به طور کامل به دست ما رسیده این داستان یکی از شاهکارهای ادبیات قناعیمونه اما اینکه چرا مثل سروده های دیگه زیاد مورد توجه قرار نگرفته دو تا علت میشه براش آورد علت تخصصیش این که تقصیر نظامی بوده در واقع نظامی که استاد سرودن منظومه های بازمی بوده با داستانه دلانگیزش مثل خسرو و شیرین و لیلی و مجنون منظومه های عاشقانه قبل از خودش رو از کانون توجه میاره بیرون و در نتیجه وقتی خسرو و شیرین و لیلی و مجنون سروده میشه انگار یه جورایی ویسورامین دیگه کنار زده میشه و بهش توجهی نمیشه مثل شاهنامه فردوسی که قل یه عدب رزمی فارسی رو فتح کرده و شاهنامی ابو منصوری بیچاره که قبل از شاهنامه سروده شده بود دیگه اصلا از رده خارج میشه دلیل دوم این که توی این داستان یه سری از آداب و منسوخ باستانی ورده شده مثل ازدواج با مهارم یا اصلا این داستان روایتگر یه مثلث اشقیه یعنی سه نفر توی یه جریان عاشقانه دخالت دارن که خب زیاد بین مردم ایران خوشنام نبوده از شواهد و آداب و رسوم زک شده توی این داستان اینطور فهمیدن که این داستان مربوط به دوره اشکانیان و مربوط به قوم پارت بوده خود فخرالدین گرگانی تو عهد سلطان تقرول اول سلجوقی زندگی می کرده و تو دربار پادشاه اسفهان که اون موقع خاج عمید بوده کار کتابت و کار دیوانی انجام می داده که به تشویق همین خارج عمید حاکم اصفهان به سرودن ویس و رامین پس این قصه مربوط به دوره قبل از گرگانی بوده که البته جنبه تاریخی نداره یه ابداع آمیان است که دهن به دهن بین مردم نقل شده و گرگانی تصمیم میگیره این داستان عاشقانه رو به صورت شعر در بیاره که البته یه جاهاییش رو تغییر میده و کم و زیاد میکنه. حالا اینو از کجا فهمیدن چون توی این داستان سنت های باستانی ایرانی که مربوط به زرتشتیانه و به خصوص آینه زروانی که دینی مشتق شده از زرتشت هست خیلی می‌بینیم و خب گفتیم داستان مربوط به عهد اشکانیانه و این طبیعیه و در کنار اون عقاید و افکار اسلامی هم دیده میشه به همین دلیل میگن این قسمت هاش تفکرات و تخیلات خود شاعر بوده که از جو اون زمان که توی زندگی میکرده تأثیر پذیرفته بوده پس این داستان تلیفیقی از سنت های باستانی ایرانی و عقاید اسلامیه و نکته آخر اینکه که وقایه این داستان تو ایران شمالی که اون زمان خراسان تا ماد میشده یعنی مرو تا همدان در جریانه حالا بریم سراغ خود داستان و ببینیم این داستان عاشقانه از چه بادشاه کوهنسالی به نام شاه موبد بر مرو حکومت کرد. تو زمان اشکانیان و ساسانیان منطقه خراسان شامل چهار تا شهر بزرگ بوده مرو نیشابور، بلخ و هرات. که مرو زمانی پای تخت این استان بود و شهری بزرگ و آباد بود و از لحاظ تجاری و نظامی تو موقعیت خاصی قرار داشت پس پادشاه مرو اون زمان شاه موبد بود. یه پرانتزه دیگه باز کنم. به روحانیت زرتشتی به طور کلی موبد میگفتند. موبدان توی امور مذهبی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی صاحب نفوذ بودند. و این واجه شاه موبد نشون از تجمیع قدرت سیاسی و دینی اون آدم داره. شاه موبد آشق جشن و بزم و محول شادی بود و به خاطر همین به هر بحانه ای تو دربارش جشن و سور و سات بپامی کرد. در تشتی معتقد بودند شادی کردن و خوشی، پیوند نزدیکی با نیکندیشی داره و اصلا لازم و ملزوم هم اینکه برای نیکندیشی باید بدنی سالم داشت و برای داشتن بدنی سالم باید سالم زندگی کرد و با آرامش و این هم فقط با شادمانی امکان پذیره پس اونها شادی و خوشی و یک فضیلت می دونستن و عدم شادمانی رو می باعث تضعیف روح و خرد و در مریضی میشه برای همین از هر فرصتی برای برگزاری جشن و محول شادی استفاده میکردن و اینکه زنان هم توی این جشن و مهمونی ها شرکت داشتند. هاشون همراه با میگوساری و نوای موسیقی بود و گاهی هم حتی همراه با شکار و بازی چوگان. سبت جشن بهاره تو کاخش جشنی به پا میکنه و همه اشراف زادگان و بزرگان رو به همراه همسراشون دعوت میکنه و خلاصه اون جشن پر بود از خوبرویان و شاه موبت هم این ماهرویان رو میدید و لذت میبرد یکی از یکی زیباتر و به قول خود شاعر همه سیمینتن و نوشین لب و تاج بر سر بودند لبان مملو از شکر دندانها از گوهر زلف ها همچون شمشاد مجعد و همچون مشک معطر بودند خلاصه شاه موبد داشت وسط اون همه هوری حال میکرد که ناگهان چشمش به ماه بانوان افتاد از همه زیباتر و قد بلندتر و دلنوازتر پرسجو میکنه که این کیه و بهش میگن این شهرو ملکه ماهاباده شاید همین ماهاباده امروزی و شاه موبت یک دل از دل آشقه شهرو میشه تا شهر رو صدا کنن به اندرون تا تو خلوت بتونه باهاش حرف بزنه شهرو از دستور شاه اطاعت میکنه و به خلوت شاه موبد میاد و شاه موبد به شهرو ابراز علاقه میکنه و بهش میگه تو عشق من رو بپذیر من کلا در فرمان تو خواهم بود هر آنچه از سیم و زر و مال دارم به تو میدم تن و جانم به قربان تو و تو میتونی شبهای تاریک من رو مثل روز روشن کنی و روزهای من مثل نوروز میشه و خلاصه از این حرفا شهرو که تا اون موقع ساکت بود به شاه موبد میگه ای شاه شاهان مرسی از ابراز علاقت اما دست روی بد کسی گذاشتی من شوهر دارم و چند تا بچه و اصلا تو سن و سال من اشق و آشقی و این حرفا معنی نداره دیگه و بعد شروع میکنه از خودش تعریف کردن که میگه اون موقع که من جوان بودم تو کجا بودی که منو ببینی مثل سرب آزاد بودم و شمس شاخ سرخ بید بودم و الان که دیگه بهار عمرم گذشته و به خزانش رسیدم این کارها دیگه از شعن من دوره و میگه هر آن پیری که برنایی نماید جهانش ننگ و رسوایی فزاید اما مگه شاه موبت بیخیال می شده به شهر رو می گه ای کاش موقع جوونی می دیدمت اما خب الانم دیر نیست تو هنوزم دل و دلبری و من پجموردگی توی تو نمی بینم یک سر دلبر شیر شیرین شیرین سنمی ای دلبر آذر به دلم برزر برزر به دلم آذر عاشق شده هم بر, بی بر بی شده هم آشق یک سر دل من او بار دو دل من یک سر تو که میبینه شاه موبد ولکن ماجرانیست و از طرفیم هم از ترسش یک نه قاتل نمیتونست بهش بگه یهو فکری به ذهنش میرسه و به شاه موبد میگه تو که شاه شاهانی من شایسته این همه محبت تو نیستم و حیف که دختری ندارم اگه داشتم به تو میدادمش اما بیا با هم عهدی ببندیم که اگر من دختردار شدم اون عروس تو خواهد شد و چه چیزی بهتر و پر افتخارتر از این شاه موبد بالاخره قبول میکنه اونها با هم دست پیمان میدن و خلاصه عروس زاده نشوده بدبخت به عقد شاه موبت کهنسال در میاد توی اوستا از دو نوع پیمان صحبت شده یکی پیمان شفاهی که با سوگند خوردن بوده و حالا تو موارد رسمیتر قراردادیم مینوشتن و مهر میزدن و نوع دومش به وسیله دست دادن بوده که شاه موبد و شهرو هم با هم دست میدند در منابع عهد باستان پارت ها و پارسان ها به وسیله دست دادن با همدیگه دیگه بین خودشون رو در واقع بهش اعتبار می دادن. زمانی که شهر رو این پیمان رو با شاه موبد بست با خودش فکر کرد که من که دیگه توی این سن و سال بچه دار نمیشم پس ذهن خیال باطل که دختر من بشه عروس شاه موبد و خلاصه از این زیرکی خودش رو ترفن دیگه پیاده کرده بود کلی حال میکنه چند سالی میگذره و از اون جایی که روزگار نشسته تا حال آدم رو بگیره شهر رو در کمال ناباوری در سن پیری باردار میشه و اون هم دختر به قول خود گرگانی زمانه بندها داند نهادند که نتواند خرد آن را گشادن. خلاصه شهر رو دختری به دنیا میاره مثل مروارید از خودش خیلی قشنگتر که همه از زیبایی و قشنگی اون خیره مونده بودن و اسم این ماه تابنده رو میذارن ویس داستان ویسو رامین. رامی ماجرا و اینکه چه اتفاقاتی میروفتد رو توی اپیزود بعدی خواهم گفت خیلی ممنونم که تا اینجا کار با من همراه بودی یادتون نره که حمایت شما برای من دلگرمیه و روزگاهی خوش و ایامی به کام رو براتون آرزو میکنم